0: Pues bienvenidos a este episodio del de podcast Aprender es Crear. Esta es la última de una serie de entrevistas que estamos teniendo con todos los miembros del equipo para que los conozcan un poco más y saber eh, pues esa, esa parte un poco más personal de cada uno. Así que eh, vamos a platicar con Macaber, Miguel Ángel Bravo. Él eh, no, Ahorita nos va a decir por qué por qué decidió colaborar con nosotros, eh, por qué le gusta toda esta parte de la educación. Pero antes de eso... Eh, pues, Maca, dime un poquito más de ti. Eh, eh, cuéntanos, cuéntanos sobre ti.
1: Ok, bueno, pues, este... Um, yo, este... Okay. Soy ingeniero en tecnologías de la información. Este Soy egresado desde ya casi como más de siete años. Uh -huh. Estuve trabajando como desarrollador web y desarrollador, desarrollador móvil. Y, pues, como que... La semillita de la educación me empezó este a salir desde esos tiempos. O sea, recuerdo que yo participaba mucho en hackatones, que pues básicamente es como este te ponen un problema y lo tienes que resolver programando, este en un lapso de corto de tres días. Entonces este pues está interesante esa parte. Y a medida que me fui metiendo más en esos eventos, empecé a participar mucho como mentor. O sea, que ya tenía como que la experiencia y ya podía transmitirla. Y pues esa es como que la parte que más me ha estado agradando. O sea, como participar mentor, es como mentor, este, hacia otras personas que lo necesiten. Y pues también he dado cursos de programación por mi cuenta. este A veces inclusive, este, hacia niños, por ejemplo... Hay un programa que se llama Technovation, que es a nivel mundial, donde estuve también participando como mentor, este, enseñándoles programación a los niños este, con una herramienta que se llama Scratch. Y pues también otra, <coughs> perdón, por otra parte, este, muchos de estos me lo dio mi papá, que también ha sido profesor por más de 30 años, de hecho. Y ya lo el último que me he dedicado, este, hace dos años... Este, Terminé mi mes de computacionales y pues básicamente ahorita estoy viendo como que dónde me incluyo para este seguir mi carrera.
0: Ok, sí, eso, eso está, está padre. Dices que tienes experiencia como maestro, ¿qué, qué te gusta de ser maestro?
1: pues, pues Más que nada, este, yo creo que una de las cosas que más me llama la atención, en especial al momento de estar enseñando programación, es como ver la cara, en especial de los niños, es como ver la cara de ilusión de que de repente voltean a ver algo que ellos crearon y está funcionando. O sea, eso es como que invaluable, sinceramente. Entonces, Es como que siempre busco hacer en mis cursos, o sea, porque por ejemplo, hay muchos cursos en la escuela que uno este, le enseñan a hacer las cosas, pero nunca le dicen para qué o dónde se va a usar o cómo le puede sacar provecho a eso. Entonces, este los cursos que yo doy están generalmente diseñados para que cuando termine, pues ya se hace una aplicación, o sea, ya tiene como algo que este el niño o el estudiante este, busca, o sea, que ya está involucrado, digamos, sentimentalmente para poder sacarlo, y por eso es que es tan bonito este ver su cara de ilusión digamos
0: sí, claro, claro vale eh, entonces estudiaste tal cual eh, programación, ingeniería en
1: Tec la información
0: en tecnologías de la información y tú piensas que eso es, es eh, importante o por qué pensarías que eso es eh, importante
1: bueno, yo principalmente me metí porque pues era lo que más me gustaba en ese momento y pues siempre he estado rodeado de computadoras por toda mi vida entonces como que me fui por ese camino es importante porque bueno yo siempre he dicho que a lo mejor no todo el mundo debería de programar, pero todo el mundo debería de aprender a programar que sí te ayuda mucho como a estructurar tus ideas a este saber como cuestiones de o sea cómo secuenciar tra trabajos por ejemplo este y también por ejemplo, yo estuve mucho tiempo trabajando como freelancer y este pues a mí me solicitaban para trabajos de programación lo que descubrí es que las personas que sabían programar, aunque sabían una cosa mínima, o sea, como que lo básico, tenían como que más empatía hacia mí, y de hecho entendían más como los tiempos de entrega, como este, inclusive de repente que eran cambios pequeños, ellos podían hacerlos, o sea, eso es bastante útil, y no necesariamente estas personas se dedican a programar, simplemente lo saben, y eso este, les ayuda a sacar las cosas mucho más adelante. Uh
0: -huh. Eso, eso eso está padre. Y bueno, supongo que programar te gusta. ¿Qué, ¿Qué te dirías a una persona que no sabe programar sobre sobre la programación? O por qué una persona, dices, alguien, todo de todo mundo debería saber programar. Uh -huh. ¿Cómo, qué, ¿Qué le dirías para, para que sea atractivo a esa, para esa persona empezar? Porque pues principalmente, gente, sí. <risa> sí, sí, que mucha gente piensa que es difícil.
1: Sí, claro, este, de hecho yo me guío mucho por, no sé si en algún momento llega esta película de robots, este ya es, es un poco vieja Ajá, eh, ¿Que, son me... que
0: es un mecánico, y que van con sí. el mecánico más grande, ajá
1: Este, ahí menciona una frase muy bonita que dice, para ayudar hay que inventar, y de hecho también lo repiten en la de Big Hero 6, este, pero es un poco diferente Ajá entonces, ahí yo creo que esa es como la que la cuestión principal. O sea, no tiene caso este, saber programar si no sabes para qué usarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es como pensar en un problema. O sea, por ejemplo, pues no sé, o sea, <coughs> este... Uh, que de repente uno batalla este, cuando llega a su casa y no sabe este, qué poner en su lista de compras. Entonces, este pues ya ahí digamos tienes un problema, sabes cuál es y entonces lo puedes resolver con programación. Entonces, este, y de hecho, la tecnología ha avanzado tanto que no es necesario meterse como que a poner puros ceros si y unos, no es, tampoco es tan necesario conocer todos los lenguajes, o sea... Es de forma tan amigable que uno puede simplemente buscar este cómo construir un asistente y ya te lo van poniendo como si fuera un diagrama de flujo. no Todavía no le metes tanto el código. El código te ayuda ya cuando vas más avanzado en el proyecto, pero digamos que tú comienzas con la base, o sea, con puros bloques. Este... Uh -huh. A medida que te vas interesando, que te vas metiendo más, entonces ahora sí vas aprendiendo poco a poco este, las cosas que vas necesitando, pero no tanto de que tú aprendas este, el código y luego pues, ya no sabes para qué usarlo. O sea, lo mejor, lo mejor es este, o sea, aprender como que primero la base, el, como que lo más este, fácil, y luego ir este, avanzando según uno lo vaya necesitando.
0: Claro, claro, claro. Ahora, eh, vale, todo, todo esto de la tecnología y demás, ¿cómo, eh, qué tiene o por qué piensas que eh, la, la, la educación eh, y, y, y esta tecnología, cómo puede ayudar la tecnología a, a, en la educación, en el ámbito educativo? ¿O cómo se conectan estas dos áreas en, en tu cabeza? ¿O por qué decidiste que estas dos cosas sean algo importante para ti?
1: Claro, eh, este, bueno básicamente este recuerdo que hace unos hace tiempo vi un video que este hablaba sobre un concepto que se le conoce como el aristóteles digital entonces uno sabe que pues en la antigua Grecia este no había tantos alumnos no había tantos maestros entonces casi siempre la educación era como que uno un a uno o sea uh -huh. este, un profesor por cada alumno entonces este como que llevaba una relación muy apegada, muy conjunta, o sea, que como que se daban de la mano, o sea, inclusive eran hasta amigos. Entonces, este, muchas veces lo que, sí, que ocurría era que el alumno tenía una duda y el profesor lo guiaba siempre para responderla, o inclusive le explicaba las cosas de tal manera que él ya sabía cómo las iba a entender el alumno. Entonces, este, pues sí, o sea, todo eso suena bastante bonito y bastante claro, pero la realidad del día de hoy es que, es imposible pensar en eso, o sea, obviamente tienes este un profesor por cada 30 alumnos o inclusive hasta más, o sea, <ríe> y entonces cada profesor también está especializado en mucho mucho más a fondo sobre un área, entonces, lo cual lo vuelve un recurso también más escaso. Entonces, ¿cómo podemos llegar este a algo muy similar a lo que ocurría en la antigua Grecia en la época de hoy a través de la tecnología? Entonces, este, no, no es tanto como de que sea un solo profesor, o sea, pueden ser varios estando en todo el mundo pero que se vayan adaptando a la forma en que tú aprendes, o sea, ya no es tan necesario, por ejemplo, que el mismo profesor te esté explicando todas las cosas ya puede ser que tú ves algún video que te llamó la atención y entonces ese video tú le entiendes, entonces ese ya se vuelve como parte de tu profesor, luego también te este, puedes contactar con alguien que ya haya este, hecho o haya estado encaminado al a donde tú quieres ir, o sea, por ejemplo, si quieres ser emprendedor, si quieres ser este ingeniero, si quieres ser este contador, o sea, si ya lo sabe, entonces él también puede servir, hacer la función de mentor. Entonces, sí, sí, sí. digamos que el, el concepto de Aristóteles se va como que completando por piezas este, por cada persona y a través de la tecnología es que uno puede ir como que reuniendo todos estos elementos, digamos.
0: Sí, sí, se vuelve más más escalable, ¿no? Ya no puede ser de uno a uno todo el tiempo. Eh, vale, dijiste que se adapte a la forma de aprender de cada quien. ¿Cuál es la forma en la que en la que Macabre aprende? ¿De qué forma tú aprendes? ¿Cómo te gusta aprender?
1: Pues yo he sido casi siempre demasiado autodidacta. O sea, a mí me encanta de repente que digo, híjole, de hecho, lo que siempre hago es que inicio con un problema o con algún proyecto. O sea, por ejemplo, hace poco estaba pensando cómo este, agregar canciones este, a mi Spotify sin tener que abrir la aplicación y poner la canción tal cual. Entonces este, fue como de que, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues Spotify tiene una parte que se le conoce como el API, donde puedes... este darle la vez que quieres que haga mediante código. Entonces, pues ya, me puse a checar eso, me puse a checar cómo funciona, me puse a hacer pruebas, o sea, pero todo, o sea, sin preguntarle a nadie, simplemente <coughs> yo, este, como que haciendo de repente a prueba y error, luego como que me daba cuenta que algunas cosas se podían simplificar, entonces pues ya las simplificaba. Es mucho como de andar, este, buscando uno por su cuenta y luego, este, pues andar probando las cosas. Esto, pues... En mi área, que es este la programación, es muy fácil de hacer porque pues si es, si echas a perder las cosas, pues no es tan grave. Pero luego de repente me ha tocado que cuando uno este, hace cuestiones de emprendimiento, de medicina o inclusive de arquitectura, pues ahí a lo mejor tampoco es tan fácil porque pues este ahí sí hay una consecuencia un poco más grave en caso de la que las cosas no funcionen. Pero aún así como que siento que cada carrera tiene como su versión de prototipado, digamos, este, donde pueden ir probando esas ideas, esas este, cosas, este, e ir aprendiendo a partir de eso, digamos.
0: Sí, sí, claro. Y bueno, eh, nosotros tenemos la ventaja de, de, de poder aprender eh, por nuestra cuenta, ¿no? Pero ¿tienes alguna rutina o alguna forma en la que, sí, en la que te pongas en, en esa predisposición de poder aprender? Yo sé que la curiosidad, pues, no se puede tal cual, eh, cada quien le gustan cosas diferentes, pero tal vez una rutina una forma de que le pueda servir a alguien más.
1: Ok, este sí, yo lo primero que hago es este buscar algún video en YouTube. Uh -huh. El video este digamos que yo ahorita soy bastante fluido en el inglés, entonces casi siempre busco en inglés porque pues, la mayoría de la información está en inglés. Pero pues si, si no también se puede hacer en español, o sea, Buscas este el video sobre el tema que quieres, de preferencia que sea como de introducción para este saber como que el inicio. Y lo que hago es que siempre lo reproduzco a una velocidad como de 3 o 4x para verlo como que completo, o sea, para no per estar perdiendo el tiempo. O sea, una vez que ya lo veo como que con 3 o 4x este de velocidad, pues ya sé que si sí si me va a ayudar o si no. Entonces sí, si sí, pues ya lo veo este, así a un nivel un poco más normal. Si no, busco otro video o, o busco algún otro recurso. Y eso pues me ha sabido bastante bien porque entonces ya no es como de que me tenga que apegar específicamente a un solo tutorial o a un solo instructor. O sea, estoy como que buscando uno, 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 digamos que re uno como que cinco. Digo este no, este no, este no, este me agradó y ya me voy con eso. <coughs> Uh
0: -huh, uh -huh. sí <ríe> bueno yo lo hago más con, con los resultados de Google, la primera pestaña abres todos y ves cuál te sirve y cuál te de... claro.
1: Y es, vale. lo cierto es de que cuando uno este es como también adaptable, o sea uno puede seguir cualquier tutorial nada más que este. lo cierto es de que yo también me, me desespero muy fácilmente <ríe> entonces este por eso es que de repente soy un poco más piqui cuando elijo este de dónde voy quiero aprender <ríe>
0: Sí, sí, que algo que realmente funcione, ¿no? No perder el tiempo. Al menos veo sí. que te gusta mucho optimizar eh, los, los tiempos, ¿no? La mejor forma. La... Vale. Últimamente, eh, bueno, de las pláticas que, que hemos tenido, eh, sé que estás buscando um, a, a grupos o encuentras a nuevas personas. ¿Qué, ¿qué aprendizajes has tenido a partir de, de esos encuentros? ¿no? ¿Has ¿Ha sido algunas conferencias, que ya las has compartido por el podcast? ¿Qué, ¿Qué tipo de gente encuentras ahí? ¿Qué aprendizajes has tenido de estas interacciones? ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué, por qué juntarse con otras personas?
1: Sí, claro. Este De hecho está bastante curioso, o sea... Yo, como, men este, como me dices, este, de repente pertenezco a una comunidad aquí en mi ciudad de San Luis Potosí, que se conoce como Tuna Valley, y parte de ellos, este muchos se eh, dedican a, de cierta forma indirecta a la educación. De hecho, hay muchos grupos que dan clases de robótica, que son los que mencionas, otros que dan cl clases de programación y luego de repente también llama esa pregunta, o sea, de cómo surge esto, de por qué salen. Y este, ah, también hay uno que este hace como divulgación científica también este a niños y a jóvenes. Este, ¿por qué ocurren estos grupos? Yo creo que viene desde la misma frustración, desde el mismo problema que uno tiene interno, o sea, de que cuando uno se pone como que pensar, a ver, yo cuando era niño qué me hubiera gustado tener, qué me hubiera gustado saber. Entonces, este, como que todos los grupos surgen de ahí, o sea, de repente como que quieren darles los recursos o sea <coughs> por ejemplo de repente este uno cuando ya está en la secundaria como que ya este va buscando a qué se va a dedicar va este intentando ver qué le gusta qué no le gusta entonces este la vida va, da muchas vueltas entonces de repente tienes este alguien que está muy metido en la química, que termina como programador, que de hecho es un caso este, de un amigo que este, de repente recuerdo, porque pues, sí, o sea, como que todo el mundo cambia de carrera y luego se termina dedicando a algo que este, es completamente diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que tuvo su exposición a eso que le gustaba mucho después este, en su vida. Uh -huh. <ríe> Entonces lo que... Estos grupos tratan de hacer, es como exponer a los niños lo más temprano, o lo más este, pronto posible porque es muy probable que ellos ya sepan qué es lo que les gusta, ya se, ya saben, o sea, de repente que si agarra las partecitas del robot y que lo pone a correr, entonces a lo mejor ahí ya, ahí ya se sabe, o sea, ya sabe que eso le va a gustar. Si de repente lo agarra y como que no le agrada, es como de que, ok, o sea, ya no me gusta esta parte, ya mejor me voy por otro lado. Pero el hecho de descubrirlo a una edad más temprana hace que este tu capacidad aumente mucho más en el futuro.
0: Claro, claro, claro. Son proyectos muy interesantes, ya hablaremos un poco más de ellos. Si no los han escuchado, váyanse al episodio, lo vamos a dejar en las notas. Y bueno, de todos estos grupos, uno de estos grupos somos nosotros, es Kichigua. Uh -huh. ¿Qué es lo que te gustó de nosotros o por qué eh, decidiste colaborar con nosotros ya para terminar?
1: Ok, yo creo que la parte que más me gustó de Kichihua es este... Es bastante adaptable O sea, yo como que me puse a checar Un poco de la historia este De cómo iniciaron De lo que empezaron haciendo De cómo fue evolucionando todo Y yo creo que este eso es bastante Positivo, o sea, porque De repente uno empieza A meterse a un grupo donde están Todas las casas muy rígidas <coughs> Que son como que hacemos esto y esto nada más o si no de repente alguna este, empresa que va iniciando que también es como de que se va sobre una sola línea y nunca llega a ningún lado pero yo creo que el principio de Kichiwa que es este como hacer la comunidad, hacer la educación más accesible y por accesible me refiero a no tanto de que todos tengan acceso, o sea, de que tengan acceso y aparte como que la entiendan, o sea, que se les agrade, que se sientan este emocionalmente atraídos por ellas, digamos, o sea, entonces, o sea, de hacer como que el ambiente ideal para que se promueva la educación, o sea, ese principio creo que es lo que más me llama la atención, o sea, ahí ya como que todo lo que hay alrededor de eso puede ir cambiando. Pero mientras ese principio se mantenga, pues, o sea, vale la pena, digamos que si, seguirlo.
0: Vale, vale, pues todavía faltan muchas cosas por hacer para poder conseguir eso. Pero por claro, supuesto claro. que seguimos, seguiremos, seguiremos sí. trabajando para eso. Bueno, pues muchas gracias, Macaber. Espero que con esto eh, te conozcan un poco más y si todavía no han escuchado las otras entrevistas, por aquí se las dejamos en la descripción nos vemos, <risa> hasta luego